0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit
1: Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Und was lange währt, wird endlich gut, könnte man sagen. Denn nach monatelangem Ringen haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern gestern auf Eckpunkte für die Krankenhausreform geeinigt. Und das heißt? BAYERN 2. KURZ ERKLÄRT die Finanzierung der Krankenhäuser in Deutschland
0: soll grundsätzlich reformiert werden. 60 Prozent der Kosten sollen künftig über sogenannte Vorhaltepauschalen gedeckt werden, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nach dem Gespräch mit seinen Länderkollegen sagte. Diese Vorhaltepauschalen erhalten Kliniken dafür, dass sie bestimmte Leistungen anbieten, unabhängig davon, ob diese tatsächlich abgerufen werden Voraussetzung ist, dass sie gewisse Qualitätskriterien erfüllen. Kleinere Kliniken könnten sich auf Behandlungen konzentrieren, die sie gut leisten könnten, so der SPD-Politiker. Damit werde es wie geplant eine teilweise Abkehr vom System der Fallpauschalen geben, mit denen nur noch 40 Prozent der Kosten finanziert werden. Von der Reform hofft sich Lauterbach mittelfristig eine Kostendämpfung und damit die Sicherung der Finanzierbarkeit des Krankenhaussystems.
1: Musik Enthalten hat sich bei dieser Abstimmung gestern Schleswig-Holstein. Dagegen gestimmt hat der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Und den begrüße ich jetzt am Bayern 2 Radio Welttelefon. Schönen guten Morgen, immer noch in Berlin, Herr Holleczek.
0: Jawohl, guten Morgen, Frau Rohrer.
1: Herr Hollecek, zwei Theorien für Ihre Gegenstimme habe ich gehört. Die erste aus Prinzip. Die zweite, weil Wahlkampf ist. Stimmt eine der beiden?
0: Weder noch. Ich habe mich deswegen dagegen gestellt, weil uns immer eine Auswirkungsanalyse versprochen wurde und zwar bevor die Eckpunkte kommen. Wie wirkt sich diese Reform gerade auf die ländlichen Räume aus? Die fehlt. Und das Zweite, weil eben die Frage ungeklärt ist, ob es jetzt nicht, bevor die Reform greift, zu Insolvenzen kommt. Die Krankenhäuser sind unter Druck und wenn ich heute höre, dass die Verbände jetzt fordern, man müsse Geld ins System geben, gestern aber tatsächlich nur ein Prüfauftrag gegeben wurde, dann weiß ich, dass ich richtig abgestimmt habe.
1: Finanzspritzen hat allerdings Karl Lauterbach ja von vornherein ausgeschlossen, muss man sagen. Und Sie sprechen jetzt die Leute in den ländlichen Gebieten an, die sich möglicherweise Sorgen machen. Die Prognose lautet ja aber, wenn Kliniken schließen, wird das mehr in der Stadt als auf dem Land passieren.
0: Ich glaube, wir müssen eine saubere Auswirkungsanalyse machen der Fragen, welche Leistungsgruppen werden jetzt wo zugeordnet, was passiert mit unseren Fachkrankenhäusern. Da sind so viele Fragen noch offen, die jetzt in das Gesetzgebungsverfahren verschoben wurden, dass dort noch einige Diskussionen kommen werden. Das wird ein sehr, sehr komplexes Verfahren und mir wäre es lieber gewesen, wir hätten vorher einfach noch einiges klären können.
1: Jetzt hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft aber auch gesagt, sie geht davon aus, dass in den nächsten Jahren ungefähr jede fünfte Klinik mit anderen zusammengelegt, umgestaltet oder ganz geschlossen werden müsste, ob jetzt nun mit oder ohne Reform. Aber ist es da nicht vielleicht politisch geboten, lieber ein, dieses ungesteuerte Kliniksterben zu verhindern und dann eben das Ganze lieber doch mit einer Reform gut zu organisieren.
0: Die Reform ist richtig und wichtig. Wir haben uns ja auch sehr konstruktiv an dieser Reform beteiligt. Das war ja ein hochtheoretisches Gebilde, dass es jetzt praxistauglicher geworden ist. ist, denke ich, auch äh, der Handschrift des reichstaats Bayern zu äh, verdanken. Aber es sind halt noch einige Fragen offen und die müssen wir jetzt klären. Und wir werden uns ja an diesem Verfahren weiter beteiligen. Aber gestern war für mich der Punkt, wenn ich höre, wir kriegen eine Auswirkungsanalyse, die liegt immer noch nicht vor, dann ist halt irgendwann mal der Punkt erreicht, wo man sagen muss, so funktioniert das Verfahren nicht. Und ich hoffe, dass es jetzt handwerklich weiter und besser geht im, im Gesetzgebungsverfahren. Wenn ich aber an frühere Heizungsgesetze und andere Dinge denke, dann bin ich da nicht so überzeugt, dass die Berliner das gut hinkriegen.
1: Gut, Sie haben jetzt gesagt, die Auswirkungen müssen wir immer noch diskutieren, da ist vieles offen. Lassen Sie uns doch mal vielleicht von vorne anfangen. Jetzt statt Fallpauschalen, Vorhaltepauschalen. Finden Sie das gut?
0: Das finde ich definitiv gut. Wir müssen die Medizin rausbringen aus dem reinen wirtschaftlichen Hamsterrad. Das war immer schon eine Forderung. Das kann ich nur unterschreiben.
1: In Zukunft soll es überall schnell erreichbar Kliniken der Regel- und Grundversorgung geben. Das wird dann auch aufgeführt. Nur Spezial-OPs wird es nicht mehr überall geben. Klingt auch ganz plausibel?
0: Naja, da geht schon los in der Frage. Natürlich ist die Spezialisierung wichtig, aber auch die Erreichbarkeit einer Klinik ist ein wichtiges Thema. Wir haben zum Beispiel in Bayern. Tolle Schlaganfallnetzwerke, das heißt auch im ländlichen Raum, die Kliniken telemedizinisch angebunden, das müssen wir natürlich erhalten können.
1: Und warum sollten Sie das nicht können?
0: Na, Da sind so ein paar Formulierungen drin, was sind denn Ausnahmetatbestände, wo kann man denn abweichen? Das ist mir noch zu unkonkret, da hätte ich mir gern mehr gewünscht. Das wird jetzt im Gesetzgebungsverfahren kommen müssen, aber an der Stelle ist deutlicher Nachbesserungsbedarf.
1: Aber Sie treten doch Ihre Planungshoheit nicht an den Bund ab. Nein, das tun
0: wir nicht. Aber wir müssen doch sehen, dass die Vergütung ja neu geregelt wird. Und wenn über die Vergütung Einfluss genommen wird auf die Frage der Planung letztendlich, dann müssen wir da aufpassen. Wir tun in der Krankenhausplanung übrigens mehr als andere. Wir streben eine Krankenhausmigranten an. Für die Investitionskosten haben wir einen Härtefallfonds mit 100 Millionen jetzt gespannt. Ich glaube, der Freistaat ist sich seiner Verantwortung sehr wohl bewusst und das erwarte ich jetzt auch auf der anderen Seite.
1: Ist es nicht aber auch vielleicht sogar notwendig, einige Kliniken zu schließen? Weil wir haben ja überall Personalnotstand. Wenn ein Fünftel sowieso dicht machen muss, dann habe ich wenigstens vielleicht in den anderen 80 Prozent äh, ausreichend Personal.
0: Also ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass sich das Personal einfach umverteilt, vielleicht in der Großstadt wir hätten bei dieser Reform vorneweg die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte verbessern müssen. Auch steuerfreie Gehaltsbestandteile oder Zulagen, die wir steuerfrei stellen, das kommt in der Reform bis jetzt gar nicht vor. Und deswegen glaube ich, ist das noch ein Thema, das wir zusätzlich machen müssen. Natürlich wird es Verbünde geben. Es wird Kooperationen geben, aber es darf doch keinen kalten Strukturwandel geben, der ungesteuert jetzt am Land greift und dann Versorgungsprobleme für die Patientinnen und Patienten bringt.
1: Lassen Sie uns noch über Geld sprechen. Wie wird es finanziert? Da kann man vielleicht schon mal kritisieren. Das ist mir noch nicht ganz klar. Die Krankenkassen sollen was übernehmen.
0: Also es gibt ja unterschiedliche äh, Aussagen. Erstmal gibt es die Aussage, es gibt überhaupt kein Geld. Das ist, glaube ich, die denkbar schlechteste, weil es wirklich schwierig
1: werden. Na, der es Bund hat Wunsch. gesagt, der Bund hat gesagt, er stellt kein Geld zur Verfügung. Ne? Ja, eben. Genau. Ja. Wobei, Sie mal ehrlich, wenn das Budget von Lauterbach sinkt, ja, von 24,5 Milliarden im nächsten Jahr auf 16,2, dann äh, alle, also ich sage jetzt mal, alle Ressorts müssen ja bluten, außer dem Verteidigungsressort, dann kann man verstehen, dass der Bund da nicht so wahnsinnig viel Geld rausrückt, oder?
0: Das kann man nicht verstehen, weil es nicht. geht doch um die Versorgung der Menschen. Also Entschuldigung, was gibt es denn Wichtigeres, als jetzt in der Priorität zu schauen? Der Bund kommt ja seiner Verpflichtung da schon lange nicht nach. Die gesetzliche Krankenversicherung ist unterfinanziert, weil der Bund seine Steuerzuschüsse zum Beispiel nicht bringt für die Beiträge Arbeitslosengeld II bzw. Bürgergeld. Also ich glaube, der Bund hat da schon eine Verantwortung und wenn Lauterbach jetzt vor Lindner kapituliert, dann ist es sein Problem. Aber deswegen wird es nicht richtiger.
1: Jetzt müssen wir ehrlich sagen, ähm, Herr Holitschek, Ihr Nein von gestern macht ja nicht wirklich einen Unterschied. Haben Sie sich jetzt auf einen Zeitpunkt geeinigt, ab dem die Reform in den Ländern umgesetzt werden soll? Oder gibt es noch was, was Sie unbedingt unterbringen wollten?
0: Ja, wir müssen jetzt im Gesetzgebungsverfahren natürlich genau hinschauen. Ich habe es ja vorher beschrieben. Ja. Ist ein hochkomplexes Verfahren. Da werden sich einige noch wundern, die gestern auch bei den Eckpunkten sehr schnell Ja gesagt haben. Da ist viel weiße Salbe im Moment auf diesen Eckpunkten drauf. Man hat ein Zugeständnis für die ostdeutschen Bundesländer gemacht. Und jetzt wollen wir uns aber konstruktiv weiter an den Gesetzgebungsverfahren beteiligen. Und wenn wir sehen, das ist der richtige Weg, werden wir der Reform auch
1: zustimmen am Ende. Weiße Salbe passt ja auch zu einer Krankenhausreform, Herr Holleczek. <lacht> ja, genau. Dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung und auch für Ihre Begründungen zum Nein gestern zur Krankenhausreform. Man hat sich ja zumindest auf die Eckpunkte geeinigt. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek am Bayern 2 radio Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne.